0: Somos la suma de lo que sentimos, vivimos y conocemos. Vamos creciendo junto a personas que pueden llegar a ser nuestros salvavidas o nuestro dolor de cabeza. Para hablar sobre lo divertido, complicado y lo inolvidable, cuéntame sobre tus relaciones. Cuéntamelo a mí. Cuéntame más. Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame Más? Nos encanta estar otra vez con ustedes. Estamos... Súper contentos por cómo hemos ido avanzando y por los temas que hemos ido tocando. La verdad es que son temas súper interesantes. Yo sé que a más de uno de ustedes les ha servido y créanme que el que viene hoy les va a servir también muchísimo, especialmente a los que están viviendo en esta etapa o están empezando a pensar en esta etapa, ¿verdad? Porque les quiero adelantar que hoy vamos a platicar sobre el noviazgo. Así que por aquí vamos a ir conociendo algunas cositas, nos vamos a ir identificando con otras, ¿verdad? Pero antes les quiero platicar quién es el invitado que está con nosotros. Quiero decirles que yo creo que tal vez lo conocen, estoy segura que pueden conocerlo, pero eh, bueno, pues vamos a conocer también un poquito más, ¿verdad? Porque nos encanta que nos cuenten un poquito de las experiencias. Así que... Aquí, en este tema, vamos a conocer un poquito más acerca de Esteban Murillo, que ya está por aquí conmigo. Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola, Vane, ¿cómo estás? Mucho gusto. Este, bueno, sí, aquí estoy, aquí estoy, Esteban Murillo, para servirles. Qué bonito estar en este programa.
0: Excelente, Esteban. Bueno, para quienes no lo saben... Esteban es el coordinador de comunicaciones de nuestra región, que es la región Mesoamérica, ¿verdad? Y que me decía, no sé cómo llegué ahí, ¿verdad?
1: No tengo una idea, pero Dios me puso acá, este, pero son milagros que pasan, no no tengo una idea. Pero aquí estoy, sí, mi coordinador regional de comunicaciones y un gusto estar sirviéndole a Dios en este campo tan interesante.
0: Y hace un excelente trabajo, ¿eh, muchachos? Así que... Nos encanta que estés aquí con nosotros y para que te conozcan un poquito más, que te conozcamos un poquito más. Me estabas platicando que tú eres licenciado en informática, ¿cierto?
1: Así es, uno de los tantos informáticos que hay en el mundo. Allá en Costa Rica me, me estudié, me gradué, soy licenciado en gerencia en informática. Eh, y ah, Yo extraño la informática, a mí me gusta porque yo soy ahorita, soy misionero con la Iglesia Nazarena. soy misionero global pero coordino comunicaciones, pero la informática me encanta, me encantaba programar, me encantaba sentarme en una computadora horas y horas ahí a, a perder pelo porque el código no corría, <risa> pero ahora Dios me tiene acá.
0: Ok, bueno, pues mira, llegaste a, a buen lugar, ¿no? Y supongo que fue por el ministerio que tuviste que moverte, ¿no? Porque eh, mencionabas que eres de Costa Rica, pero estás viviendo en Panamá.
1: Así es, así es, ahora somos misioneros y el Señor nos tiene ahorita en Panamá, a mi esposa Dariana, coordinando con Compasión para la región, y yo comunicaciones también para la región.
0: ¿Y qué tal ha sido el cambio de, de Costa Rica a Panamá? ¿Dónde te acomodas más?
1: Eh, <risas> mire, parece mentira, pero eh, somos dos países hermanos, estamos separados, o sea, una frontera de por medio, no hay más, y pero somos muy diferentes en muchas cosas. Pero el panameño es gente linda, gente especial, gente servicial, eh, la comida es muy buena, eh, el calor es eh, tremendamente complicado, a mí lo que me complica es el calor, por lo demás estoy sí. bien, pero el calor de Ciudad de Panamá, que me, mis amigos panameños que me están escuchando ya están acostumbrados, pero a mi gente que veo a Panamá me dice que el calor es tremendo y yo doy fe de que el calor es cosa seria ya.
0: <risa> ok, bueno, no he tenido la experiencia de estar en Panamá, me encantaría, es uno de los lugares que tengo así como en listita para... Para este, visitar, ¿verdad? Pero bueno, ya conoceremos el calor de Panamá, entonces.
1: Ahí tiene una casa, cuando cuando usted diga, allá nos vemos.
0: Excelente, mira que lo vamos a tomar en cuenta. Y bueno, Esteban, tú nos estabas diciendo este de, de tu esposa, ¿verdad? Así que tú ya pasaste por esta parte que vamos a platicar. Y yo creo que este nos va a servir mucho para que empecemos a, a, a ver esta cuestión de lo que es el noviazgo, ¿verdad? Eh, a ver, vamos, vamos primero adentrándonos en el tema. ¿Qué, qué se considera o, o cómo es más o menos esa etapa de forma general? ¿no? Porque después vamos a irnos metiendo a cómo lo deberíamos considerar. Pero de manera general, ¿qué percepción tienes eh, de, de cómo la gente vive lo que es el noviazgo?
1: Bueno, yo considero que el noviazgo ha pasado por muchas etapas este, y de hecho en estas últimas generaciones. Esas generaciones que son los lo jóvenes de hoy en día. Tiene una concepción del noviazgo muy diferente a la concepción de lo que yo tenía del noviazgo. Y la concepción que yo tenía del noviazgo es muy diferente a la concepción que mis papás y mis abuelos tenían del noviazgo. Sí. Uh, ¿Por qué? Porque siento yo que el concepto no es que evoluciona ni involuciona, sino que el concepto cambia. Nada más que el concepto cambia. Para, para mí, una manera bien bonita de explicarles es, esa, es esa, uh, esa etapa previa para una relación formal a futuro. El noviazgo es ese es ese compartir, es ese conocerse, es ese momento donde eh, salen las preguntas más incómodas, donde salen las respuestas más reveladoras y donde uno se da cuenta si lo que escucha la otra persona me gusta, me conviene, me, me, me reta, me motiva a seguir adelante o probablemente me detenga para seguir adelante. Para mí el noviazgo es esa etapa preparativa para algo más. Ahora, con esto que estás diciendo, puede ser que mucha gente apague el podcast, cierre el Spotify, cierre el Google Podcast. <risa> ¿Para esto no, Sí, van a decir, yo no estoy pensando en un noviazgo para llegar a algo más. Probablemente. Pero yo quiero que no lo cierren. O sea, no, escúchennos porque vamos a desarrollar juntos este tema y probablemente les cambie las perspectivas de, de lo que pensamos y lo que las generaciones de hoy piensan del noviazgo. Porque yo recuerdo que mi esposa me decía a mí, cuando usted y yo seamos novios, ya nos gustábamos, pero no éramos novios, <risa> ella me decía, yo no quiero andar de manita sudada, uh -huh. o sea, vamos a andar hasta que nosotros seamos novios, nos vamos a dar la mano, hasta que nosotros nos seamos novios, nos vamos a dar un beso, y yo decía, oye, pero que estricta, Porque yo no, yo sí, antes, tengo que reconocer mis pecados, antes de, de, de ser novio, de, 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 pues yo, he tenido, yo tuve varias novias, yo tuve, creo que fueron dos novias antes de mi esposa, okay. y claro, hubo, hubo besillos y cosas, y, y yo después dije, mira qué interesante manera de pensar, y la respeto y la comparto, pero probablemente la gente que nos está escuchando hoy diga, no, eso es demasiado, demasiado puritano, uh -huh. bueno, vamos a, hoy no se vayan, vamos a conversar ese tema y vamos a, van, van a escuchar nuestros puntos de vista, lo cual va a ser muy enriquecedor y ustedes, eh, gente que nos está escuchando, van a sacar sus propias conclusiones.
0: Fíjate que es bien interesante lo que estás diciendo porque... Eh, de hecho, creo que hasta el término de noviazgo va quedando un poco obsoleto, ¿no? O sea, va quedando como que, no, pues, este, vamos a ver qué pasa. Ese vamos a ver Oy, qué sí. pasa es no etiquetemos, ¿verdad? Y
1: Ajá.
0: obviamente esto pues viene a, a este, viene a afectar porque entonces no se le da la, la seriedad que en realidad debe tener, ¿no? Tú decías algo bien importante, es como, como la antesala para decidir si queremos o no queremos continuar con esa persona, ¿no? Entonces es como cuando uno va conociendo lo que, lo que le gusta, lo que no le gusta de la otra persona, pero ¿por qué crees ¿por qué crees que ha cambiado tanto como, como este concepto? O sea, la verdad es que sí es cada vez más, más común, ¿no? Este O incluso, no sé si te ha tocado... De pronto ver a dos personas que, que pues tú dirías, pues sí, son pareja, ¿verdad? Son novios, este, lo, los vemos y todo. Y a la mera hora es como que no, o sea, pues este, estamos eh, ahí estamos saliendo, no, es mi amigo y todo. ¿Por qué crees que, sea, que ha cambiado tanto esto? al Grado de que ya hasta da miedo el decir, este sí estoy en una relación con esta persona.
1: Y, y yo no sé, ustedes en México, cómo le, le, le dicen a eso, pero en Costa Rica le decían amigos con derecho.
0: Sí, le, por le, acá. Le,
1: le, una vez, sí, también un, un, un conocido me decía, yo, yo le pregunté por, por su novia y me dice, no es mi novia, pero si te sientes como diciéndole que es mi novia, está bien. Uh, okay. ¿Por qué? Porque es, es, yo siento, y para responder a su pregunta, para mí hay varias razones, pero una de las más importantes es la rel son dos. Una es relativizarlo todo. Ahora uh -huh. todo es relativo. Todo, todo, todo es relativo. Entonces ya no hay absolutos. Y al no haber absolutos, este tipo de instituciones como el noviazgo, como el matrimonio, como la familia, ya quedan relegadas a meros formalismos. Uh -huh. La gente no le gusta atarse ahora. La gente no le gusta sentir ese no sé, como ese, ese arraigo, ese compromiso. Exacto. Y, y a mí, a mí haces hasta me, me asusta un poco, porque eh, cuando a mí algo no me sirve, lo desecho, ¿verdad? Cuando a mí un, un calcetín ya está muy sucio, lo desecho, ¿verdad? No es que lo lavo, no es que lo coso, no es que lo limpio, sino que ya lo veo deshilachado y lo boto, ¿verdad? Y pobre media, pobre calcetín. <risas> Siento yo que las relaciones a veces van por ese mismo lado. Cuando ya deja de satisfacerme cuando ya deja de, de llenar ese vacío que yo tenía en mi adentro, este, entonces ya, ya llegó a su, a su punto de caducidad. Y ahora siento yo que muchas cosas están siendo tomadas de esa manera relativa. Sí. ¿verdad? La, la felicidad, a mí hay una frase que me, me tiene loco últimamente, que es, este, haz lo que te haga feliz, uh -huh. ¿verdad? sin pensar nunca en la persona que está a mi alrededor, sin pensar nunca en la persona que está frente a mí. Pero mientras a mí me haga feliz y uno los tres se meta en Instagram y podrá ver miles de fotos de gente que dicen, haz lo que te haga feliz. Sí. Pero yo siento que es una visión muy egoísta de las cosas. Claro. Entonces, cuando llega a un punto donde ya la situación, la persona, mis emociones, mis sentimientos, el vacío que llenaba, eh, ya no, ya esa persona no lo cumple. Entonces terminamos y eso relativiza las cosas y le quita ese valor importante que tal vez algunas personas en el pasado tenían sobre el noviazgo. Entonces para mí es la relativización y el, y el quitarle lo, uh, la importancia a esos títulos.
0: Fíjate que um, mencionaste ahorita algo que me, me llamó mucho la atención cuando decías, eh, uno lo piensa, bueno, cuando ya llenó el espacio que yo este tenía vacío porque va desde el, desde la intención, no? O sea, desde desde el momento en que, bueno, por qué quieres tener un novio o por qué quieres tener una novia? Si si lo estás pensando como para ver qué se siente o porque todos mis amigos lo tienen, claro, eso inevitablemente va a pasar, no? Y claro, uno claro. pensaría, no sé si, si tú lo ves de esta manera, uno pensaría que tal vez por la edad, este, o, o sí, según la edad que uno tiene es la seriedad que le da. Sin embargo, hay personas en una edad donde ya debería haber cierta madurez y que siguen pensando de esta forma, como, este, como, no, bueno, yo no me quiero amarrar todavía, ¿verdad? Nada más estoy probando qué es lo que no me gusta o qué es lo que sí me gusta. Exacto, Entonces, exacto. Uh. ¿cu ¿cuál crees tú? que sería como el punto ideal para pensar en tener un noviazgo. O sea, ¿en qué momento debería estar la persona? No sé si por rango de edad, no sé si por este, eh, eh, cuánta madurez tiene, pero ¿cuál crees tú que sería como el momento para decir, ok, cuando yo vea que esto sucede en mi vida, creo que es un buen momento para entonces pensar en un noviazgo y que, y que realmente tenga un sentido.
1: Es interesante porque de haber sido... De haber sido por mí, yo seguramente hubiera tenido novia de los 12 años, ¿verdad? No, no creo que Costa Rica, no creo que ninguna me hubiera dicho que sí, pero si por mí hubiera sido, yo lo, yo lo hubiera hecho por mucho antes tiempo, ¿verdad? mucho mucho antes de lo que de lo que la, la a la edad que fue mi primera novia. Pero este mucha gente me pregunta a mí eh, esa misma esa misma pregunta ¿Cuándo es el momento correcto? Y la gente lo pregunta en términos de edad. Esteban, ¿y a qué edad crees que yo debo tener novio? ¿O a ¿Qué edad uh -huh. crees que debo tener novia? Y yo le digo, gente, no es un tema de edad. Claro. Yo he visto a, los, a una gente madura, madura, y apenas teniendo 18, 17 años. Y he visto a gente increíblemente inmadura a sus 35, 36, uh -huh. 37 años. Sí. No es un tema de edad, es un tema, es un tema de madurez, es una preparación es un tema de propósito, en la vida yo siento que todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un propósito. Y si nosotros vamos a buscar una relación de noviazgo y, y esa relación no tiene un propósito, un, un propósito que cumpla los ideales y las motivaciones de las dos personas, entonces eso es un mero juego, eso no es una relación, eso, eso es apenas un, un juego en el que están dos personas para llenar vacíos y, y cuando termina, termina y cada quien sigue por su lado. Para mí, tiene que cumplirse varias etapas. Tiene que cumplirse un cierto estado de madurez, madurez espiritual, madurez emocional, madurez físico. Tiene que haber también a, haberse cumplido ciertos ideales propios. Por ejemplo, si yo sé que yo desearía a, terminar mi, no sé, mi licenciatura al cumplir 22 años, ¿qué tanto, de, qué tanto lo podré lograr si está ahí con una persona. Uh -huh. Una relación de noviazgo, la gente cree que nada más es darse besos y andar en la mano, en el bol. Pero una relación de noviazgo requiere sacrificio, requiere esfuerzo, sí. requiere compromiso, requiere mi parte mucha madurez. A mí me da risa porque <risa> mucha gente está hoy buscando una relación de noviazgo y no tiene un trabajo estable, no tiene un plan de vida, uh -huh. no tiene estudios. Yo me pongo a pensar, esa persona está pensando en ofrecerle algo a esta mujer o a este hombre que quiere uh -huh. o realmente lo único que desea es llenar algo en mí, ¿verdad? Se fijó en mí, uh -huh. o mira, este, soy guapo, ¿verdad? yo le gusto, o estoy deseoso de tener una compañía femenina o masculina en mi vida, lo necesito y, y, y tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque eso, a veces hay un deseo de llenar esa soledad también, ese vacío que está uh -huh. en nuestro corazón. Entonces hay muchos, para mí hay muchas etapas que uno tiene que ponerse en su camino a cumplir antes de empezar a un noviazgo. Pueden ser estudios, puede ser preparación, puede ser madurez, puede ser eh, realización profesional. No ir de buenas a primeras a tener o a buscar a alguien. Y eso también me lleva a un tema. ¿verdad? No por el hecho de que yo no sea novio o novio de una persona, no significa que no pueda conocer a esa persona. Claro. A veces creemos que solo nos conocemos en el noviazgo. No, uno conoce a una persona como trata a su mamá, como trata a su papá, como trata a sus amigos. Uno conoce a una persona cuando eh, lo ve recogiendo en la calle. Uno conoce a una persona cuando ve cómo habla con sus líderes, con sus pastores, con, con, con sus abuelitos. Ese, ese y, y uno a veces le resta importancia a esas experiencias de vida que ocurren Aún sin que la otra persona se dé cuenta, porque vamos a ser claros. Si yo veo una muchacha muy bonita, yo digo, mira, me parece muy bonita. Veo que es buena gente, buena persona. Este, como diríamos, tiene boyfriend material, ¿verdad? O girlfriend material. <risa> pero, pero yo tengo que, tengo que ser claro de que uh, no es solamente eh, cómo como me trata a mí o cómo se trata de sí mismo. Es cómo trata a la gente en uh -huh. su entorno. Todo eso, todo eso pesa. Yo creo que también eso aburre a la gente porque se requiere de trabajo. Las cosas buenas de la vida siempre requieren trabajo y para un noviazgo igual, eso requiere trabajo.
0: Y fíjate que, por ejemplo, eh, está muy de moda esto de las banderitas rojas, ¿no? Yo creo que lo has, lo has escuchado <risa> en todos sí. lados. Sí, claro, así como, no, esa es, es una para gran para bandera <risa> Sí, <risa> entonces Ay, este, sí. suena como a, como a moda ahorita, pero es cierto y son cosas que cuando... Cuando ya tienes esa intención y, y esa madurez de decir, ok, no voy a buscar nada más porque, pues, su carita está bien bonita, ¿no? De lo que sea, hombre, mujer, uh -huh. este, sino que realmente estoy buscando una compañía, ¿no? Entonces, esto es bien importante, todo lo que mencionas, porque sí, o sea, si ves banderitas rojas o cosas como que, hoy no, no estoy seguro de esta parte, ¿no? Entonces, ni para qué, ¿no? Fíjate que yo tengo una amiga. Este, siempre la, la cito mucho en estos temas, ¿no? Porque este, ella me, me mentoreaba mucho, ¿no? Me acompañaba mucho cuando estaba con, con todos estos rollos en mi cabeza y siempre me decía cuando encuentres a una persona y, y veas en, en él este, ciertas cosas que aunque nunca cambien en la vida, tú vas a estar bien con esa persona, entonces adelante, ¿verdad? O sea, no no tienes como de qué preocuparte, pero si encuentras una sola cosa que no te gusta cómo es o, o que, no, que no es parte como del plan que tú tienes y ya empiezas a pensar, bueno, tal vez si, si la relación va en serio o tal vez si me caso con él, las cosas cambien. Uh -huh. Dice, esa es una súper bandera roja porque ¿qué pasa si nunca cambia? O sea, no pienses que va claro. a cambiar solamente por casarse, ¿no? Así que... No, tienes que encontrar a alguien que, que, este, que te guste así como es y aunque nunca cambie nada en la vida, tú vas a seguirlo aceptando. Entonces, esto que estás mencionando ahorita, como de estas cositas de fíjate en esto, fíjate en esto, yo creo que muchas veces no lo hacemos. Hasta, como tú decías, no tiene que ser tu novio para conocer a la persona, para conocerlo en el sentido sano, ¿no? Este, Yo me acuerdo cuando... Con este con, con Chris con con mi esposo eh, empezamos ya a, a salir de forma de manera formal primero fuimos este amigos durante un año completo o sea amigos así de de vernos y de echar relajo y hasta se, se le daba risa porque yo lo agarraba como saco de box, ¿no?
1: Entonces, este,
0: <risa> sí. bueno. entonces, o sea, nos llevábamos muy, muy bien y cuando empezamos a salir que, que él me, este, me, me dijo, ¿verdad? Que le interesaba algo más conmigo, hasta yo le dije, antes de decirles yo no le dije, ¿pero qué estás buscando? No, no le di una interrogada, la interrogada de su vida, ¿no?
1: <risa> y, este, muy bien, muy bien, así se tiene sí, que hacer.
0: De verdad, porque yo dije, no, yo no quiero estar perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Y bueno, mira, las cosas resultaron bastante bien. Pero me encanta eso que mencionas de las banderas rojas, porque obviamente eh, lo mencionabas al principio, cuando la gente se avienta a un noviazgo sin compromiso, hay muchos riesgos que se pueden correr. ¿Qué, ¿Cuáles crees tú que son los riesgos más importantes que pudieran pasar tanto con, con tanto con el que se avienta y convence a otra persona, como para la persona que se dejó convencer, ¿verdad? Este, de un, de una relación, ya ni siquiera noviazgo, de una relación sin compromiso. Solamente porque nos gustamos, nos caemos bien y pues sentimos la química y todo. ¿Cuáles son los riesgos más evidentes que pueden llegar?
1: Esto los riesgos es todo un tema porque eh, pa para mí los riesgos también dependen mucho de la persona. ¿verdad? Hay personas que puede ser riesgo, X situación, y otra puede ser que no sea riesgoso, puede ser que sea algo X, algo común, algo corriente. Para mí, usted, usted, es más, Vane, le pregunto, ¿usted ha visto esa, esas, esas personas que tienen novia, o tienen novio, y de repente desaparecen de sus círculos de amigos, uh -huh. desaparecen de su familia, ya no tratan bien a su mamá, ya no nunca pasan en casa, ya no le hablan con cariño a su papá, ya tratan mal a sus hermanos? Sí. Para mí esos son riesgos, y eso pasa con suma frecuencia. ¿por qué? porque la gente empieza a idealizar a esta otra persona y encuentra esa, esa llenura en esta nueva relación uh -huh. hay, para mí hay dos palabras que son importantes, y una es el amor y la otra es el enamoramiento, claro. cuando uno está enamorado, todo es perfecto no hay absolutamente nada malo en la persona, huele bien se ríe lindo, me sí. trata como un rey, como una princesa, es lo mejor de lo mejor, cuando ese enamoramiento llega a desaparecer, entra lo que puede ser o el amor o el desamor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya empiezo a notar esas fallas, empiezo a notar esas cosas que en su momento no me incomodaban. Entonces, el riesgo es que si yo muy profundamente me meto con esa persona, después lo que encuentre a fondo no me gusta. Y cuando estoy muy adentro, ¿cómo hago para salir?
0: Claro.
1: Y empiezan a caer esos círculos viciosos, esos círculos de maltrato, esos círculos de vacío, que bueno, los hemos visto miles de veces, donde hay personas que entienden que esta persona no les hace bien y dicen, pero, pero yo lo amo, uh -huh. o él es así y va a cambiar, o tal vez es ahorita porque es novio, pero cuando nos casemos todo esto desaparece, no, sí. les digo gente que nos está escuchando eso no pasa, es malas cosas malas se magnifican <risa> en etapas posteriores, y
0: aparecen eso, otras, eso es una...
1: <risa> <risa> y aparecen otras, por eso es que es tan, tan interesante y tan importante lo que usted menciona, eh, el tiempo, el tiempo es algo. El, el, hay un refrán que dice aquí en Costa Rica se usa mucho y no se halla en México que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. A veces nosotros estamos con una persona y pasamos mucho tiempo con esa persona y descuidamos las demás personas, las demás metas que teníamos y cuando nos damos cuenta estuvimos tres, cuatro, cinco, seis años con esa persona terminó todo y Perdimos uh -huh. cinco o seis años. Yo tengo una, una, una amiga de Costa Rica, obviamente no mencionaré su nombre ni su caso, pero, <risa> pero ella estuvo seis o siete, o, no sé si fueron más años con una persona. Eh, incluso ya se habían comprometido, incluso tenían fecha para casarse y al final terminaron. Fue una relación un poco complicada y yo digo, wow, y Dariana y mi esposa yo decíamos, y fueron ocho años, siete uh -huh. años. ¿Qué pasa con ese tiempo? Claro. ¿verdad? Para mí, eso es, retomando la pregunta que usted me hizo hace un rato, ¿verdad? Sobre los riesgos, también está el tiempo, también están las metas, no cumplir las cosas que yo quise hacer, pero por estar con esta persona con la cual no había una meta, no había un propósito, no había ni siquiera compromiso, eh, perdí. Perdí mucho, perdí tiempo, perdí uh -huh. familia, perdí relaciones. Entonces, esa es una, es interesante. Cuando uno es joven, uno no piensa en eso. Uno piensa que uno va a ser eternamente joven, uh -huh. uno piensa que todo va a ser color de rosa, uno piensa que todo va, todo va a llegar a feliz término. Uno siempre que inicia una relación, uno espera que esa relación eh, continúe y sea próspera. Claro. Pero uno no, no sé, a veces uno le resta eh, mente a estos detalles tan importantes. Y obviamente esto no lo decimos para asustar a los jóvenes, ni tampoco le estamos diciendo, hey, gente, no tengan novio, no tengan novia. No, no es eso, no es eso. Uno tiene que ir en la vida caminando con mucho cuidado, Así con pies de plomo, y siempre con una mirada este, al frente, pensando en, 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 los, en los logros que uno quiere hacer. Y ojo, no hemos mencionado a Dios todavía, Así pero Dios es. también es un actor importantísimo nuestra relación de noviazgo. Si Dios no está ahí en medio, si Dios no es centro, eh, si, no, si no forma parte de lo que nosotros hacemos, bueno, también es otro riesgo, otro riesgo no tenerlo en cuenta.
0: Pues esa es la, como la, la, la otra, este el, el último tema, ¿no? Este, como para ir cerrando con, con esto. Eh, precisamente, pues vamos a, a la parte importante, ¿verdad?, de esta plática. Um, ¿Por qué es importante como cristianos tener eh, seriedad o tener esta, este tema bien, bien, bien puesto en la mente? Porque pasa dentro de las iglesias, pasa con personas este, que, que llevan muchos años asistiendo y de pronto este tipo de noviazgos que se ve afuera se ven adentro, ¿no? Eh, pero ¿por qué es importante que, que una persona que que realmente es cristiano o que, o que está iniciando una relación con Dios, tenga cuidado en este aspecto.
1: Yo antes de responder a eso, yo quiero decir una cosa. Yo no conozco relación de noviazgo perfecta. Uh -huh. No conozco relación de matrimonio perfecta. Incluso entre personas que creen en Dios, incluso entre personas cristianas, yo he visto y yo he sido testigo presencial y personalmente de que no somos perfectos de que vamos a meter la pata, y que nos vamos a equivocar. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios en todo esto? ¿Cuál es el papel que uno como hombre, como mujer cristiana, eh, tiene que darle a Dios en una relación de noviazgo? Ah, hay un verso, un versículo en la Biblia que dice que un cordón de tres dobleces es difícil de romper. ¿verdad? Uno de dos probablemente se rompa más fácil. ¿Qué, ¿Qué tiene Dios que ver en todo esto? Bueno, Dios es una amalgama. Él es un propósito. Él es una luz que guía. Ah, cuando iniciamos, generalmente cuando iniciamos una relación de noviazgo, eh, a veces no tenemos en cuenta lo importante que es Dios eh, eh, al, al establecer una relación. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de ser nuestro padre, aparte de ser nuestro amigo, aparte de ser nuestro salvador, Él también establece modelos sobre el trato. Un trato de yo como hombre le doy a la mujer y la mujer hacia mí. Y también nos enseña tratos Hacia la relación como un todo. La relación tiene que ser de algún tipo provechosa. Si la relación es provechosa, si la relación no genera réditos para nosotros como pareja, y tampoco genera réditos para la gente que está a nuestro alrededor, probablemente no sea una relación sana. Y, y, Ustedes, gente que me están escuchando, podrán decir, ¿cómo una relación de algo va a ser de bendición o va a traer rédito para otros? Uh -huh. es, es interesante porque nosotros podemos ser de bendición para las personas. Pero también, si, si nuestro caminar no es sano, si nuestro caminar es sin cuidado, puede ser de piedra a para otros. Entonces, si yo como persona cristiana tengo una relación de noviazgo donde descuido a mi pareja, donde la trato mal, donde constantemente la estoy humillando, no le, donde no, no le doy el valor que ella se merece. Cosas que Dios me enseña que yo tengo que hacer con mi pareja. toda la gente puede decir, mira, pero él es cristiano, él es líder, sí. ella es cristiana, ella es líder, ella tiene muchos años en la iglesia. Si así son las relaciones de, de noviazgo en una pareja cristiana, entonces no quiero tener nada uh -huh. así. Entonces mejor me quedo con lo que tengo, mejor me quedo con lo que veo, mejor me quedo con esas relaciones que tal vez no son eh, eh, con cristianas confesamente, pero parece que se llevan mejor. Entonces sí. eh, Dios tiene que ser un agente, un papel eh, fundamental en una relación de noviazgo. Él tiene que darnos un propósito. A mí me encanta porque cuando Adrián y yo este, éramos novios, nosotros generalmente tenemos devocionales y hacemos, hacíamos un devocional junto. Entonces, yo iba a su casa, nos quedamos allá afuera, en el patio, en el portón, y entonces ahí nos poníamos a leer la Biblia y orábamos y hacíamos un devocional. Mucha gente podrá decir: Mira qué panderetada, diríamos en Costa Rica. <risa> entonces, los cristianos los, andamos con panderetas hace muchos años y entonces nos hacían los panderetas. Qué panderetada, ¿verdad? Pónganle el nombre que, que, que tengan en sus países, ¿verdad? Pero. Dios eh, pues tiene que ser un agente que enriquezca la relación, claro. no tiene que estar ausente, tiene que ser un agente que realmente venga a complementar, ¿verdad? porque al fin y al cabo somos dos seres integrales imperfectos, con Dios podemos hacer algo muy bonito.
0: Así es, qué importante todo lo que estás diciendo este, Esteban y ojalá que realmente um, quienes están atravesando este proceso, ya sea que estén dentro de un noviazgo que no tiene como pues un rumbo, ¿verdad? Que puedan tomarse un momento y, y, este, y pensarlo. Yo creo que vale más la pena eh, tomarse un tiempecito para pensar que, como decías, no desperdiciar mucho tiempo en algo que al final pues tal vez no va a llegar eh, a ningún lado o no va a llegar de la manera correcta, ¿no? Porque también suele pasar, o sea, este... Y, y al final algo que no empieza bien, pues no, no va a terminar bien de ninguna forma. ¿no? Claro, y claro. A, a manera de, de conclusión, eh, ya para, este, para despedirnos de, de quienes nos están escuchando, um, ¿hay algo que tú quisieras dejar para quienes nos escuchan como, eh, como un consejo final o como eh, algo que anótenlo, ténganlo presente esto, eh, pues para que podamos ir eh, viendo sobre sobre este tema tan importante, ¿no?
1: Uy, uh, bueno, Vane, uh, de, de decir no podría decir muchas cosas, porque yo, yo fui un buen novio, pero también sé que fui mal novio en algún momento. <risa> sé que tuve momentos altísimos en mi vida como novio, pero también sé que tuve momentos malos. Entonces, si, si el consejo fuera, wow, yo podría decir algunos. Pero tal vez para resumir en unos dos o tres, uh, no olvidar a Dios, Dios tiene que ser fundamental, uh -huh. actor principal eh, en, esta, en, esta, en este cuento de hadas, que, es que la idea es que es un cuento de hadas, sino que es una pesadilla. Claro. Él tiene que ser un actor principal, número uno. Número dos, uh, hay que ir quemando etapas en la vida. Eh, no podemos tener novio a los 13, 12 años. Para mí no, no, tiene, no tiene razón de ser. Uh -huh. no, para mí no tiene razón de ser. Entonces, en la vida tenemos que establecernos metas ir cumpliendo esas metas, ir quemando esas etapas. Y número tres, cuando llegue esa persona, seamos la mejor versión de nosotros mismos y querramos que esa persona sea la mejor versión de sí misma, que nosotros no le restemos a ella ni que ella nos reste a nosotros. Uh -huh. Eso que las medias naranjas y todo eso, eso no existe, ¿verdad? Aquí tengo una persona full, completamente, un 100% claro. integral, y aquí a la par mía también tengo una persona full, 100% completamente integral. ¿Qué venimos a hacer? No venimos a completar dos mitades de naranja, no. Nosotros venimos a crear eh, a algo juntos. Claro. Entonces, eso de que esa persona es mi felicidad, yo soy su felicidad. No, no, la felicidad es personal, la felicidad no la da a Dios. Nosotros lo que venimos a hacer es compartir la felicidad. Entonces nosotros tenemos que generarle valor a la vida de esa persona. Y esa persona tiene que generar un valor a nosotros. Y bueno, para mí eso sería una relación de noviazgo con propósito. Una relación de noviazgo tiene provecho. Podríamos decir muchísimas cosas, pero no olviden, van a meter la pata, va a pasar, o sea, nos vamos a equivocar, se nos van a olvidar las fechas de aniversario, <risa> este, pueden pasar muchas cosas. Lo importante es entender que cuando uno ama a una persona, cuando uno llega a ese punto donde hay amor de por medio, este... Eh, Primera Corintios 3, ¿verdad? que dice un montón de cosas lindas sobre el amor, se vuelve real. verdad, El amor no es algo que, que solamente siento bonito, sino que es algo que yo doy con gusto, pero también requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere de mi preparación, requiere de mi presencia, requiere de mi madurez, requiere de mí un compromiso. Entonces, eh, para llegar a ese punto en la vida, eh, hay que tener madurez y no se puede lograr a tan cortas edades entonces es. Uh, sería sería lindísimo eh, tener una relación de noviazgo infalible pero eso no es posible no, nos vamos a equivocar y estoy seguro gente que nos está escuchando yo sé que ustedes a los que han tenido novio novia estoy seguro que hemos metido la pata pero cuando cumplimos esos tres aspectos, cuando Dios está con nosotros, cuando habemos cumplido etapas importantes en nuestra vida y cuando pensamos en la relación como algo en general de valor a esa persona y que ella me genere valor a mí, vamos bien, vamos bien. Si se cumplen esas tres etapas, puedo decir casi con seguridad de que va a ser una relación provechosa, una relación con propósito, algo realmente lindo.
0: Pues ya lo escucharon, amigos. La verdad es que... Eh... Sí, sí, les decía Esteban hace ratito, ¿verdad? No los queremos espantar, no, al contrario, que sea una etapa que disfruten, ¿verdad? Es muy bonito, así que disfrútenla de la mejor manera, como, como realmente debe ser y que uno se sienta, este, como dicen por ahí en las nubes, ¿verdad? Realmente, aunque haya dificultades, complicaciones y todo, pero uno disfruta la, la etapa y, y a la persona con quien está compartiendo, si, si tiene un propósito realmente se disfruta mucho más así que bueno pues tome nota de eso por ahí si sí tienen que platicar con este con, con la personita con la que están adelante verdad sin miedo y qué mejor que de una vez de una vez que declaro todo eso verdad
1: oiga importante eso yo sé que vamos terminando pero importantísimo esas preguntas complicadas de la vida se tienen que hacer ahí sí. los hijos este, la crianza eh, qué vamos a hacer de, de te gustan los ar arroz y frijoles o no te gustan los elotes <risa> o el pan, las tortillas hay tantas preguntas importantes claro. que hay que hacer, que bueno el, el momento perfecto para Así es, así
0: que bueno, pues muchas gracias Esteban por haber compartido con nosotros este tiempo, este nos sentimos bien a gusto platicando, eh, creo que ha sido un tema eh, muy bonito y que por ahí nos, este, bueno, algunos ya lo pasamos, ¿verdad? Pero les va a servir mucho <risa>
1: <risa> a otras personas. Yo también, ya, ya, oh, no no quiero pensar hace cuántos años pero hace rato ya
0: <risa> No, pero estoy segura que a muchos otros les va a servir así que muchas gracias sí. Esteban que este qué gusto que hayas estado con nosotros
1: gracias Iván y gracias a todos gracias por apoyar cuéntame más sí. ya saben compartan con la gente hay así temas muy es. buenos muy pura vida muy chivas así que bueno que dios los bendiga que estén bien pura vida
0: Así es, amigos, y no se olviden, estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, así que búsquenos ahí en Cuéntame Más, entre este, los podcasts de NAS Podcast, ¿verdad? Así que, pues, nos escuchamos en el siguiente episodio de Cuéntame Más. Gracias por escucharnos. Para mayor información
1: de este y otros podcasts, visita naspodcast.com.